0: seu podcast sobre insetos. Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do Besouro Studios. E se você está escutando a gente pela primeira vez, aprenda como assinar o nosso podcast pelo vídeo que o Caio gravou e está disponível lá no YouTube. O link é bit.ly barra o BB, tudo junto.
1: E além disso, se você quiser receber os nossos episódios toda semana no seu WhatsApp, é só você entrar na nossa lista, acessando o link que a gente vai deixar também aí no feed, ou você digitando lá no seu navegador, bit.ly barra bugbytes no Whats. Além disso, Pedro, essa semana a gente recebeu o apoio dos nossos cinco primeiros padrinhos. Aí, Valeu, pessoal! A gente ficou muito feliz. A gente recebeu o apoio de três formiguinhas, que foi o P.A. Rodrigues o Henrique Lopes, e o Paulo Ozaki, o nosso amigo lá do Agroresenha. E também a gente recebeu o apoio de duas abelhas operárias, a professora Luciana e o Diego Machado. Muito obrigado, pessoal. O apoio de vocês é muito importante para a gente continuar com o nosso projeto. A gente está muito feliz. É um prazer receber o reconhecimento e o apoio de vocês. Juntos a gente vai conseguir atingir a nossa primeira
0: meta, né, Pedro? Que é qual? Isso, a nossa primeira meta, que é conseguir pelo menos 120 reais mensais para a gente conseguir construir o nosso website, onde a gente vai colocar as informações de cada episódio e os links citados. É isso aí.
1: E se você que está escutando a gente não tem noção do que, que é formiguinha, abelha operária, essas são algumas das modalidades de apoio que a gente criou lá na nossa página do Padrim. É só você digitar bit.ly barra apoie e você vai acessar o nosso Padrim. São diversos planos mensais, que tem diversas vantagens, que você pode apoiar o Bug
0: Bytes e
1: até receber uns brindes bem legais, né Pedro?
0: Exatamente, Caio. E lembrando que qualquer um pode ajudar a gente, a partir de 5 reais mensais. Então corre lá pessoal, bit.ly é barra apoie o Bytes.
1: É isso aí pessoal, deem esse apoio pra gente, nos deem essa força, pra gente continuar com o nosso projeto. Bom, Pedro, essa semana eu estava vendo uma notícia na internet, que eu vou deixar o link aqui no post, bem preocupante. Falando sobre o número de bebês e de crianças vacinadas, que recentemente atingiu o um número mais baixo no país dos últimos 16 anos.
0: De fato, isso é muito preocupante, Caio. Doenças que estavam erradicadas estão voltando como, por exemplo, a poliomielite, que é conhecida também pelo nome da, de paralisia infantil, né? Apenas 77% das crianças foram vacinadas.
1: E é triste, né Pedro, porque tem muita notícia falsa sobre as vacinas. Como existem até grupos antivacinas, que propagam informação que desde os anos 90 já foram desmistificadas. Como, por exemplo, a ideia de que a vacina causaria autismo, o que não é nem um pouco verdade.
0: Pois é, Caio. para combater a desinformação, a gente vai deixar aqui um vídeo do Pirula sobre vacinas, né? E vamos enfatizar aqui, não deixe de vacinar os seus filhos. Você protege a sua família, você protege outras crianças ao redor, pois ao vacinar você interrompe o ciclo de transmissão.
1: É isso aí, pessoal. Vamos vacinar as nossas crianças, né? Vamos proteger nossas futuras gerações. <risos>
0: E essa mensagem que vocês ouviram foi da Pesquisa. O link para esse formulário está no nosso feed. Corre lá fazer, é bem rápido e fácil. E não esquece de dar aquela força para a gente e marcar que escuta o Bug Bites.
1: Bom, Pedro, e por último, eu só queria deixar o nosso abraço especial para o Lucas Figueiredo94 e também um abraço para a turma dele, a turma 801 de Biologia, do Instituto Federal Farroupilha Campos Alegrete E essa semana, Pedro, a gente conversou com a Bianca Carbojim, ela é dona de uma página muito legal lá no Instagram, que é chamada Underline Bibiologia, onde ela traz diversas curiosidades e fatos interessantes da biologia do dia a dia.
0: E ficou uma entrevista bem legal, né? Porque a Bianca ela é entomóloga, mas ela trabalha como professora de ensino médio e cursinho. Ela conversou com o Caio um pouco sobre a carreira dela na entomologia e como isso ajudou ela na profissão como educadora.
1: Mas antes dessa conversa com a Bianca, que foi muito massa, Pedro, a gente tem outra coisa, né?
0: Sim, a gente tem que ir para a nossa curiosidade da semana. Então, vamos lá. Olá, pessoal. Aqui é o Pedro, interrompendo um pouquinho aqui a nossa programação. Só para um recado aqui bem rapidinho. O Paulo Gimenez é um ouvinte que escreveu para a gente e ele está precisando de uma ajuda com a criação de insetos dele. Então, a gente aqui gostaria de pedir, se alguém tem ou trabalha com Percevejo Verde Nesara Virídula, esse é a Maria Fidina, né? muita gente conhece é, o Paulo ele precisa é, de ovos desse inseto e se alguém tiver ovos desse inseto, contacte o Paulo Gimenes diretamente pelo e-mail dele que é paulo.gimz@gmail.com. e a gente vai colocar também esse pedido do Paulo lá no nosso Instagram, quem quiser se comunicar por lá também é uma possibilidade vamos dar essa força aí pro Paulo Agora sim, voltamos com a nossa programação normal. Fiquem com a curiosidade da semana. E nessa semana, a gente vai discutir o que as abelhas têm a ver com a cafeína. As abelhas, assim como as, as formigas, né? Elas são frequentemente usadas como exemplo de, de organismos que trabalham duro né, para sustentar a sua sociedade. Então não seria surpresa né, se elas tomassem um cafezinho de vez em quando para dar aquela energia extra, não é mesmo?
1: É, isso aí Pedro, mas será que as abelhas tomam café? Ou melhor, será que a cafeína tem esse mesmo papel para combater o sono como nos seres humanos como a gente?
0: Pois então, é bom a gente começar definindo para que serve a cafeína, né? A cafeína, na verdade, ela é um metabólito secundário de plantas que é usado como defesa contra insetos herbívoros. Pois é, assim como a nicotina, por exemplo, a cafeína é um inseticida natural que é produzida pelas plantas e afeta o sistema nervoso dos herbívoros.
1: Bom, assim, a gente esperaria que a cafeína estivesse presente nas folhas das plantas, que é o local que as plantas não gostariam de ser atacadas pelos insetos herbívoros. Mas o que acontece, e é muito curioso, é que as plantas como, por exemplo, o café e as plantas cítricas possuem cafeína também no seu néctar.
0: E a cafeína né, tem um gosto amargo, até para as abelhas, por exemplo. Mas no néctar dessas plantas a cafeína é encontrada em uma concentração que é baixa o suficiente para não ser detectada ou para não espantar a abelha. Né? Mas ela é suficientemente alta para causar uns efeitos bem interessantes.
1: E é exatamente isso que a pesquisadora Geraldine Wright, da Newcastle University e a sua equipe, demonstraram quando eles publicaram um artigo na revista Science, demonstrando que a quantidade de cafeína no néctar de plantas do café e plantas cítricas podia melhorar a memória das abelhas do mel, a apis melífera. Quando elas foram treinadas para associar um cheiro com uma recompensa adocicada, as abelhas guardaram a memória do cheiro por mais tempo, quando essa solução adocicada tinha cafeína. Já sem a cafeína, a solução adocicada era rapidamente esquecida pela maioria das abelhas, ou seja, antes de mais ou menos umas 24 horas. Já com cafeína, a maioria dessas abelhas respondia ao odor depois de mais de 24 horas.
0: Mas será que isso é bom para as abelhas, Pedro? Cara, essa é uma boa pergunta, viu? E os autores desse estudo, que foi publicado em 2013, eles especularam uma coisa relacionada se a cafeína causa maior retenção da memória do cheiro que está associado com uma recompensa, né, que é o néctar, isso beneficia as plantas, pois todo dia que as abelhas saem para procurar flores, né, elas rapidamente lembram que no café ou nas plantas cítricas tem recompensa. Pensando nisso, né, em 2015, o James Thomson e os seus colaboradores né, na Universidade de Toronto, eles publicaram um estudo com abelhas do gênero Bombus, que a gente também conhece por Mamangaba, mostrando que néctar com cafeína resulta em maior visitação destes polinizadores. Também de maneira similar, essa preferência por néctar com cafeína foi encontrada em abelhas do mel, a apis melífera, que coletavam mais néctar de alimentadores artificiais quando a solução dessecada continha a, tanto cafeína quanto nicotina.
1: Mas é importante a gente salientar que isso não é um vício, mas sim uma preferência bem forte pela cafeína. Em um outro estudo, também publicado em 2015 pela Margaret Cuvillon e os seus colaboradores, eles demonstraram que a cafeína faz com que as abelhas não só visitem mais vezes a mesma fonte de néctar, como elas também continuem visitando essa, essa fonte de néctar quando já não tem mais tanto néctar disponível. Assim, as abelhas vão perder tempo numa fonte de néctar que já não é mais vantajosa. Se por um lado as plantas se beneficiam da polinização as abelhas não parece ser um negócio tão vantajoso assim, né?
0: Pois é. Então fica aí a história das abelhas que tomam café, né? Ou a cafeína no néctar. mas parece que a cafeína não é lá uma grande vantagem para as abelhas. É isso aí. Muito massa.
1: Agora eu vou tomar meu cafezinho aqui enquanto eu escuto a entrevista com a Bianca, que tá muito legal.
0: É uma boa ideia, hein? Vamos lá, então.
1: Eu de volta aqui agora com a Bianca Carbojim, ela é bióloga, formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e ela também é mestre em Tomologia formada lá pela ESAL. Além disso, ela é professora de ensino médio e de cursinho pré-vestibular. E ela ainda tem um perfil muito legal lá no Instagram, onde ela conta sobre diversas coisas muito legais e interessantes sobre a biologia. Esse Instagram é o arroba, underline, bibiologia. Bianca, fala um oi pro pessoal aí do Bug Bites.
2: Oi gente, primeiro eu queria agradecer bastante o convite de vocês da Bug Bytes, foi muito legal, eu estou muito feliz de estar aqui hoje para poder falar um pouco mais sobre a vida acadêmica hoje em dia e principalmente sobre o modo de divulgação científica, que é o que vocês estão fazendo. então estou bem feliz de estar aqui.
1: Muito legal Bianca, é um prazer muito grande receber você aqui, fica à vontade aqui no Bug Bytes. a gente vai contar um pouquinho hoje sobre a sua experiência na pós-graduação, sobre a experiência na graduação, sobre como é trabalhar com divulgação científica e também como que é dar aula no ensino médio, né? Conta pra gente então, Bianca, o que foi que você mais gostou durante a sua experiência na graduação e também no mestrado?
2: Olha, eu sempre gostei muito de biologia. É, eu acho que desde o ensino médio eu me interessava bastante pela disciplina. Aí eu decidi entrar na faculdade, é passar e na, acho que o que mais se destacou, além, claro, do campus, da Rural, que é maravilhoso, e a galera de lá também, super gente fina, mas o que eu mais gostei mesmo da época da graduação foi a oportunidade que eu tive de fazer os Cienticeiras, eu fui a primeira leva do, de alunos que foi para fora, e aí, eu fui estudar na Universidade da Califórnia, da em Davis, onde, por sinal, eu te conheci, né, cara? É aí. E aí, eu não sei se eu agradeço ou se eu choro por causa disso. <risos> <risos> Brincadeirinha! <risos> Mas foi uma experiência muito legal, porque eu pude vivenciar disciplinas de educação, só que em outro país. E, além disso, eu fiz estágio com um professor sensacional, que é o professor Walter Leal, que já era na área de antropomônio, né? Então, a graduação, acho que o que me ajudou bastante a crescer profissionalmente durante a graduação foi esse intercâmbio, que abriu muitas portas, inclusive para eu ir para o mestrado, que foi na Exalc. E aí, dentro do mestrado, a fase, assim, que eu falo que a gente vai para o mestrado, a gente não está muito preparado, assim, a gente está um pouco cru. E aí, quando entra no mestrado, é aquele baque, né? Aquele... Aquela coisa sinistra de ter que estudar muito além do que você achava, que você conseguia, aquela pressão toda, então isso me amadureceu bastante. Eu acho que eu fiz contatos profissionais bem legais, apesar de hoje eu não estar trabalhando na área de entomologia, mas assim, o mestrado eu tirei uns frutos pessoais e eu vi como eu cresci, como eu aumentei as minhas responsabilidades... E gostei bastante das disciplinas. Eu vi que realmente eu gosto muito de inseto. Agora, atualmente, o que eu estou fazendo não está bem relacionado... Mas pretendo voltar um dia, quem sabe?
1: É, Bianca, se você tem mesmo vontade assim, de voltar um dia... Quem sabe as próximas oportunidades que a gente vai ter, né? Realmente, fazer pós-graduação, fazer mestrado é muito legal... Mas é muito difícil também, né? A gente tem... Exige muito da gente, tanto pessoalmente como academicamente, né? É uma experiência muito boa, mas cansa bastante, né?
2: Cansa e, assim, como eu falei que você chega bastante cru, você não tá preparado para aquilo ainda. Mas isso também é legal, porque para muitas coisas na vida a gente não tá preparado e a gente tem que passar por isso para alguma vez, né? Ah, sem dúvida. E aí... E achei muito legal, dos amigos todos que eu fiz, a galera toda, muita gente boa, e mas a nível do mestrado mesmo, sem comparação, né? Tipo, a Exalc é sensacional, o departamento de entomologia é muito bom e eu acho que isso fez ainda mais um diferencial no meu currículo, até mesmo quando eu vou procurar alguma coisa na área de educação, quando vem que eu tenho Exalc, USP, apesar de não ser na mesma área... É uma coisa de peso muito grande, né, então foi uma fase de, de mesmo tempo que foi muito forte, acho que foi forte em todos os sentidos, assim, e eu gostei bastante, não me arrependo nem um pouco.
1: Muito legal, Bianca, muito massa. Mas então, diz pra gente, né, qual que foi o momento na sua vida que você decidiu, assim, que você ia trabalhar com educação, que você não ia mais continuar, não ia fazer doutorado, pelo menos não agora, e que você ia dar aula, conta pra gente.
2: Então, eu sempre gostei da área de educação, tanto que quando eu era pequena, meu pai chegou a conviver, porque eu estudava para todas as disciplinas do colégio, ensinando os meus alunos imaginários. Então, hum. essa parte assim, de educação já era bem forte em mim. E eu acho que, quando eu decidi, foi uma, é uma história bem doida, assim que, na verdade, a Ana Flávia, que já deu aqui uma entrevista com vocês, a, que é pós-doc ela me ajudou bastante a decidir, porque foi no ano passado, eu prestei a prova para o doutorado, a Inesalc, uhum. e eu tinha pensado, ah, vou, vou, eu gosto, eu quero tentar de novo e tal, só que eu já estava E aí eu vi que eu passei na prova e fui para entrevista. Quando eu vi que eu passei para entrevista, foi um choque um pouco grande para mim, porque eu comecei, meu Deus, e agora será que eu vou, será que eu não vou? e aí eu, um dia voltando do trabalho lá de Resende eu estava conversando com ela pelo celular e aí eu contei isso para ela né tipo ai não sei o que eu faço eu tô gostando muito do que eu tô fazendo e né? eu tô feliz e aí a gente juntas a gente conversando eu cheguei à conclusão que não era isso que eu queria agora que eu tô tão feliz sendo professora mas dando aula assim sabe vendo como é legal que eu quero parar isso agora, eu posso desenvolver cada vez mais na área de educação então eu deixei isso para um depois mesmo
1: é, legal ainda bem que você teve essa essa epifania, assim, né e principalmente que você oh. conseguiu conversar com alguém que te deu boas dicas boas ideias, mas sem dúvida o mais importante é você estar tá feliz mesmo, né já imaginou que você vai fazer o doutorado e você não consegue fazer um projeto legal você se desanima e aí você fica pensando que você podia estar tá fazendo uma coisa muito mais legal, né se hoje você se sente completa dando aula e você está gostando, você está curtindo o que você está fazendo, sem dúvida tem que seguir em frente, né?
2: Pois é, e eu pensava nisso assim mesmo. Eu achava que... Eu tenho certeza que eu ia acabar gostando, sim, de fazer o doutorado, só que doutorado é uma coisa que você decidir, você tem que estar tá muito mesmo que você quer aquilo, porque são quatro anos, você está se especializando vez mais e nessa área acadêmica, você de certa forma acaba afunilando um pouco o que você está pesquisando. Então, fica mais especialista naquilo. Então, eu parei para pensar: é realmente isso que eu quero agora? Ah, não, agora não, quem sabe depois. E aí a Ana me ajudou bastante. Ela que tem já bastante conhecimento da área acadêmica, né? E aí ela me ajudou e eu realmente não era isso que eu queria agora. Daqui a alguns anos, nunca se sabe.
1: <risos> Nunca se sabe, né? Mas, Bianca... Voltando mais pra parte de entomologia, né... Conta para os nossos ouvintes como a entomologia te ajudou e ainda te ajuda nas suas aulas, em sala de aula, quando você está preparando o material. Conta para gente. Ela ajuda? Ela atrapalha? Como que é?
2: Olha, eu poderia dizer que ela ajuda muito, mas em relação a de atrapalhar não é nem atrapalhar, é algo ruim. Mas, assim, alunos, por saberem que eu sou especialista em insetos, eles querem, parece qualquer inseto, qualquer coisa, eu tenho que saber o que, que é, né? Então, essa nesse ponto, assim, tipo, que bicho é esse que nome o que, que ele faz, o que, que ele come? Eu falo, gente, calma, vamos pesquisar, né? Porque também não é assim, é aquela velha ideia, não só com entomologia, mas... É, de que biólogo tem que saber tudo de bicho, de planta, e aí, no caso, eu com especialização em entomologia, eles perguntam bastante, mas isso seria bem me atrapalhar, né? Claro que não. Mas ele, eu acho que a entomologia, ter feito o mestrado, me ajuda na hora de montar minhas aulas, no sentido de que eu tenho uma visão melhor sobre onde pesquisar, qual que é o melhor, qual é a melhor forma que eu posso instruir os meus alunos? Eu acho que isso é mais associado com a área de ciência, de pesquisa, do que diretamente a entomologia. Uhum. Porque eu dou aula sobre vários assuntos. Tem turma abordando botânica, tem outra do genética. E aí, mais especificamente falando em ética, quando eu dou genética em sala de aula hoje em dia eu vejo várias coisas que eu via no laboratório, então, assim, eu poderia dizer, né, que o mestrado me ajudou bastante a entender melhor vários conceitos que antes eram, assim, um pouco superficiais ainda para mim, uhum. mas para montar, montar minhas aulas, teve um trabalho legal que eu fiz com o pessoal do, minha, minha turma de primeiro ano, que eu pedi para eles darem um terrário de mofo, Cada grupo era responsável por colocar o de alimento para a gente ver fungar ao longo de vários dias. Só que aí, como eu já era da área de pesquisa, eu pedi para eles me apresentarem com introdução, objetivos, material e métodos, resultados e conclusão. Uhum. E eles ficaram primeiro apavorados, né? Tipo, meu Deus, essa professora é louca, <risos> mas... Eu quis mostrar para eles é porque, na quando a gente está na escola, a gente não tem contato direto assim. Um, como seria um sabe, na faculdade, como pós-graduação? E, pô, você sabe, todo mundo sabe. Quando a gente vai para a faculdade, a gente acaba tendo que ler vários artigos que são todos desse jeito. Uhum. Então, quando você aborda isso já desde o começo, com eles em sala de aula, eles já ficam mais familiarizados e também podem desenvolver mais o um método científico. Uhum. Isso é fundamental para você despertar o, a curiosidade do aluno, para que ele tenha hipóteses, para que saiba explicar como que ele fez uma coisa, é, qual foi a resultado daquele trabalho dele, qual que é a importância daquilo. Então, foi um trabalho bem legal. A apresentação eu gostei bastante. Claro que ainda eles são ovos, eles estão conhecendo isso agora. Então, eu acho que a parte assim, do mestrado me ajudou bastante a, a reorganizar minhas aulas nesse sentido, de eu poder fazer experiências diferentes com os alunos, mas direcionando eles um pouco mais na área de ciência. Uhum.
1: Isso mostra né, o quão importante que foi a sua formação de cientista para toda a sua carreira profissional. Né? Às vezes a gente pensa, nossa, vai, fez mestrado em entomologia alguém pode pensar, né, nossa, fez mestrado em entomologia e tal, e aí agora vai dar aula, não precisava ter feito isso e tal, só que na realidade isso acabou que foi uma coisa muito importante, muito boa pra você, né, como você mesmo, você mesma falou, né, te deu mais pensamento crítico, mais pensamento científico e é muito legal você tá passando isso pros seus alunos, né.
2: Ah, com certeza, porque que a escola, infelizmente, ainda tem aquela ideia de escola tradicionalista, que os alunos só sentam, assistem a aula e eles vão receber aquele conteúdo como se o professor fosse um ensino unilateral, só que não é. Então, você tem que estimular seus alunos a buscar o conhecimento e também apresentá-los para você de uma forma que você aprenda com eles. Então, esse pensamento é importante para que os alunos consigam entender as verdades e as iras e questioná-las, saber por que, que uma coisa acontece, por que, que ela é daquele jeito, e não aceitar tudo como uma verdade absoluta.
1: É, com certeza, Bianca. Infelizmente, isso é uma das coisas que a gente costuma ver bastante na escola. né? A gente está acostumado... A, a ver, a entender, né? A mídia mostra isso como a escola, aquele lugar que o aluno é, senta na cadeira, abre a cabeça e fica esperando as informações entrarem na cabeça dele, né? Quando na realidade a gente sabe muito bem que as coisas deviam ser muito mais diferentes de, do que isso, né? Deveria haver mais assim um pensamento crítico do próprio aluno para ele, porque às vezes até do próprio aluno pensar, né? Se, ah, será que isso tudo que o professor está falando para mim é verdade mesmo? Eu acho que até isso é importante, né?
2: Nossa, isso é importante demais, porque isso você tira lições de vida. Então, você não aprende só. Ah, será que isso que o professor está falando é verdade sobre determinado assunto? Você aprende a posicionar sobre diversos assuntos. Então, é bem legal. O pensamento crítico, assim, desenvolver desde a base do ensino é fundamental. É isso aí, sem dúvida.
1: Os alunos deviam perguntar, deviam discutir. Infelizmente. O nosso sistema educacional não permite isso, né? A gente acaba formando pessoas que, são, que não são acostumadas a questionar, a perguntar, a raciocinar. Elas simplesmente são acostumadas em decorar frases, em decorar datas, decorar as coisas, né? Isso não é nada legal, né?
2: É, e você... Tudo agora em questão do sistema educacional que a gente tem. Às vezes, isso não é nem um problema do próprio professor. Às vezes, o professor faz o máximo que ele pode... Só que o próprio sistema educacional meio que cala a nossa boca, então... Isso é uma coisa muito difícil, mas eu acho que se cada um fizer a sua parte... E os alunos também, porque tem a parte não só do professor, mas a parte dos alunos também, que é fundamental... Isso pode mudar e virar algo bem legal. Isso me lembrou agora, de você falou de questionar, me lembrou... Não lembro qual disciplina que era, se era do professor Fernando ou do professor Celso Moto que estimulava que quando a pessoa acho que apresentava algum trabalho ou se ele apresentava algum assunto que você tinha que, com certeza fazer perguntas eu isso muito bom
1: todos esses questionamentos fazem bem para o nosso próprio crescimento pessoal e profissional né a gente tem que aprender a discutir a ser questionado e a questionar também né
2: e assim, a gente fala isso agora, eu tô com 28 anos, você a de idade, você tá com 26, 27, tô não sei. Estou quase
1: 26, mas, mas não,
2: não. Ai, que novinho, saudade, juventude. <risos> mas, mas é, até mesmo com os alunos, eles, algumas vezes, é claro, eles não vão ter ainda aquela maturidade para entender que isso é importante, então, por isso que o papel do professor... Ainda mais um professor que tenha conhecimento disso, e isso posso incluir que a doação me ajudou bastante, é para o professor ser mediador, para que ele mostre o caminho e caminhe junto com o aluno, sabe? Então é bem importante. Sem dúvida,
1: Bianca, isso é muito
2: importante,
1: né? Bom, Bianca, mas voltando mais, assim, pra parte de entomologia, né? Que o Bug Bites é de entomologia, não de educação. Fica a dica aí se quiser fazer um podcast de educação, né? <risos> mas, enfim.
2: <risos>
1: Bianca, conta pra gente, você que tá no dia a dia, né? Conversando com os alunos, conversando com os jovens, falando sobre ensino não só na sua sala de aula, mas também na sua página. Conta pros nossos ouvintes quais são os erros mais comuns que você costuma perceber, que você costuma escutar, né? Quando você está ensinando sobre insetos especificamente?
2: A primeira coisa é que é inseto. Sempre, sempre falam que aranha é inseto. <risos> E aí a gente tem, ah, desde a base, né, falando que não, que são classes diferentes, aí dá aqueles conceitos básicos, ou então, no caso, suje vou sugerir eles para ouvir o, o podcast de vocês, que fala sobre isso. Isso
1: aí, o terceiro episódio a gente falou sobre isso, aranhas ou insetos.
2: <risos> é, eu acho que esse é o principal, assim. Ah, apareceu uhum. um inseto aqui em casa, aí às vezes me manda foto é uma aranha. E claro, assim, a pessoa não tem esse conhecimento. Então, vamos ajudar a pessoa a saber, né? Assim como uhum. eu não tenho conhecimento de vezes na vida, né?
1: Uhum. Sem dúvida, né? Acho que ninguém sabe de tudo, né?
2: <risos> com certeza. Outra coisa também, confundir barrigo com gafanhoto com esperança. Eu acho que isso é, é um do segundo tópico que a galera mais vem falar comigo. Ah,
1: mas isso é complicadinho mesmo, viu? Tem muita gente aí que, tem, que estuda... Biologia, que foi que fez agronomia, e não sabe a diferença, é meio complicadinho isso aí também, viu?
2: Ó, teve um. Eu até fiz uma postagem um dia no meu Instagram para falar sobre porque bastante gente me mandava foto falando assim: ah, apareceu um grilo aqui em casa. E aí, quando eu vi a foto, uhum. era uma esperança. Só que aí eu fiz a postagem para falar mais ou menos umas diferenças básicas entre os três. Só que uhum. eu acho que tem alguns... Tem um desenho da Disney que eu não lembro o nome, que aparece um... Que eles chamam de grilo falante. Uhum. Que era um verdinho. Sendo que, na verdade, eu lembrar
1: Deve ser o do Pinóquio, é né?
2: É isso. Esse mesmo, do Pinóquio. Se eu não me engano, ele não é um grilo. Era alguma coisa assim. Eu tenho que lembrar agora. Estou até, até pensando em fazer algumas análises na minha página sobre isso. <risos> Mas aí... Você, quando vê, assim, talvez na internet ou vê por outros tipos de mídias, às vezes você pode acabar vendo um conceito que não tá muito certo, né, mas tudo bem, não tem problema, uhum. perguntar sempre pode.
1: É, sem dúvida, né, o importante é perguntar, né, é... não é burro quem faz a pergunta, é quem deixa de perguntar, Com né. Com
2: certeza, eu sempre falo para os meus alunos que não existe pergunta.
1: Não, não existe mesmo, burra é ficar em dúvida, eu acho. <risos>
2: Aí, outra coisa que já me é, já ficaram chocados quando um dia eu falei, foi assim, nossa, mas besouro tem larva? <risos> Aí eu falando, tem, é porque ele, às vezes as pessoas acham que o besouro, ele, aquele besouro grandão, na verdade, ele era daquele formato, só que pequenininho, uhum. quando ele era mais... Então, a questão de teto ou metábulo, as pessoas não se lembram disso direitinho, ou não viram né, na época da escola... Uhum. É, outra também de mosca. Mosca também me perguntam bastante. Tipo, ah, essa mosquinha, ela fica aquela grandona? Eles associam bastante com isso. E eu recebi já várias fotos de ninfas de percevejo. para de eclodir dos ovos. E são aquelas ninfas que ficam. Aquelas bonitinhas que ficam ao redor dos ovinhos, né? Uhum. E aí, eu dou foto, meu Deus, que aranha é essa? <risos> Não, calma, não é aranha, calma Não precisa matar
1: Ah, mas é muito comum esses, esses erros mesmo é... Quem sabe aí mais pra frente A gente não faz um episódio falando Sobre essas dúvidas Que o pessoal tem no mundo da entomologia Né, Bianca? Vamos ver Acho super
2: legal essa ideia, topo
1: hum, Vamos ver então, né Vamos ver se o pessoal vai pedir, se o pessoal vai comentar Falar sobre isso, e aí, o que, que você acha? Você que tá escutando a gente, a gente faz ou a gente não faz? Fica é dúvida aí mas Bianca, no final das contas, o seu papel como professora, o que você mais gosta é a interação com os alunos, é preparar a aula, é corrigir prova, é fazer prova, é dar aula em si, qual que é a parte que você mais gosta nessa carreira de professora?
2: Com certeza não é corrigir prova, <risos> porque prova é igual planária, Sabe? Área? Quem não sabe pode pesquisar. Planária, quando você corta a planária, ela gera de uma planária, gera duas, de duas uhum. pode gerar três, quatro, e por aí vai. As provas também, quando você corrige dez, quando olha, já tem mais 20, depois tem mais 40. <risos> Mas assim. Até me divirto bastante, corrigir, porque eu coloco memes em todas as minhas provas. Tô sabendo. Então, eles de é, de acordo com a nota eles recebem um meme então isso é um incentivo também
1: quem quiser ver aí os memes que a Bianca coloca acho que você posta lá, no, não sei se é no seu perfil pessoal ou no seu perfil do Bibliologia, né? que você já postou uma vez, que eu vi, eu acho
2: é, eu já coloquei no Bibliologia, coloquei nos stories uma vez, só que agora eu devo colocar a partir desse segundo semestre eu vou fazer umas modificações na né? página eu devo colocar isso com uma herência ou colocar numa, num de destaque ah,
1: legal isso aí, coloca mesmo, que é muito legal, cara. Eu lembro daquela vez, uma vez que você colocou, você mostrou, você colocava as notas, né, e os memes. Cara, isso é muito legal, né? Muito legal.
2: É, então, e dessa forma, eu consigo me aproximar mais dos meus alunos, que é o que, definitivamente, o que eu mais gosto de ser professora. Uhum. Porque ser professora não é só simplesmente cheguei e passei a matéria. É conhecer os alunos, porque cada aluno tem uma forma de aprendizado de gente tem um tempo diferente e tem uma bagagem emocional que vem junto com eles. Uhum. Então, uma coisa importante que a gente tem que aprender antes de colocar em prática é que os alunos não são robôs. Eles têm sentimento, eles se interessam por determinada matéria por outra não. Uhum. Então, isso me motiva, me incentiva a buscar novos métodos de ensino. Uhum. Então, assim, ainda não consegui... Claro, fazer grandes modificações de em sala de aula, além de uma aula expositiva dialogada, ou então utilizar outras mídias. Só que eles me incentivam a buscar, tanto que eu estou pensando em fazer uma pós-graduação na área de educação do uso de mídias na educação para ver se eu consigo melhorar mais nisso. Então, os alunos, da, ser professora, a relação com os alunos é maravilhosa. E eu gosto muito disso porque eu vejo que eu sou uma mediadora do conhecimento, só que eu aprendo tanto com eles que assim, no, eu digo mais assim, até no, no cursinho popular, às vezes eu estou dando a matéria e tem coisa que eu falo, nossa, não lembro disso agora, aí alguém fala, não, professor, isso, isso e isso. Então, assim, não quer dizer que eu sou a dona da verdade em sala de aula. Uhum. Eu sou como se fosse uma amiga deles que estou ajudando, direcionando o caminho no estudo na minha disciplina. Só que isso também ajuda, eu acho que a nível de crescimento pessoal. Eu vi uma... foi meu aniversário esses dias, né? E aí eu recebi uma mensagem de uma aluna que me tocou muito, falando que ela é, gosta muito quando eu motivo alunos, especialmente ela quando eu falo que ela vai conseguir, não é para ela desistir. Então, a gente vê que a gente não é um mero professor em sala de aula, que a gente realmente pode ajudar, talvez até a mudar um pouco, a, ou melhorar um pouquinho da realidade daquele aluno naquele momento.
1: Uhum. É, sem dúvida, eu acho que o professor, às vezes, quem é professor, às vezes, não tem essa noção, né? De que o aluno pode ter ele como exemplo, como um espelho de um profissional, né? Então, eu acho que é... A valorização do professor para com o aluno também é muito importante, né? Mas, Bianca, infelizmente a gente está chegando na nossa última perguntinha, né? Que a gente tinha combinado da gente conversar. Conta para a gente, por último, como que o seu Instagram, né? O arroba, eu acho que tem quem está escutando a gente... Tipo, a Essa hora já deve estar seguindo você, né? Eu espero que sim. <risos> Mas como que o seu perfil no Instagram te ajuda na educação? E se você recebe muitas perguntas por lá, como que é a interação com o pessoal que te segue?
2: Nossa, eu acho a página legal. Eu quis fazer a página para falar da biologia do dia a dia, que as pessoas consigam ver no dia a dia delas, e até mesmo conhecer um pouco mais isso, usando uma linguagem mais info, mais acessível para todo mundo. E aí, lá eu recebo várias perguntas, eu recebo muitas sugestões de tema a galera é, me manda sugestão, me manda perguntas sobre insetos, sobre, é, deixa eu ver, dor de barriga, dor de cabeça, como é que um remédio ar, hum. como é que o ornitorreio vive. Então, eu recebo perguntas diversas. E algumas vezes eu vou colocando né, as perguntas enfileiradas, mais ou menos, tipo, tal pessoa perguntou tal coisa, e aí a gente faz uma post de acordo com o tema, se for algo mais do dia a dia mesmo. Então, assim, é sensacional, porque a minha página no Instagram, eu vi que é uma forma de eu poder alcançar diversas pessoas de faixa etárias diferentes, de locais diferentes, e também que não tenham o mesmo cimento umas das outras. Você fazer a página de uma forma mais acessível, isso é sensacional.
1: Não, Sem dúvida, e eu acredito que no final você acaba aprendendo mais do que eles mesmos, né? Porque eu digo isso da minha experiência pessoal... E do Pedro também, né? Porque a gente tem que estudar tanto pra gente escrever os roteiros, pra gente preparar os materiais que a gente faz aqui no Bug Bytes. E eu acredito que com você é a mesma coisa, né? Você tem que procurar uma imagem, tem que você escreve um textinho bem grande, então você tem que dar uma estudada naquele assunto, procurar sobre aquele assunto. Eu acho que não só quem, quem consome o nosso conteúdo, mas nós mesmos a gente acaba aprendendo muito, né?
2: Nossa, eu pesquiso bastante, eu, alguns assuntos, assim, principalmente sobre fisiologia, eu tenho uma que ela é médica, então, a grande parte das minhas dúvidas de fisiologia, eu mando tudo para ela, pergunto, e às vezes se ela também não se recorda, ela me manda artigos, me mostra em livros, então, é muito legal, porque me incentiva a continuar estudando, e isso eu me divirto bastante.
1: Bianca, então é isso, muito obrigado pela sua participação, é muito, foi muito legal o nosso papo, você... Você dividir com a gente e com os nossos ouvintes sobre a percepção de uma entomóloga na educação, né? no ensino. Muito legal, parabéns pelo seu trabalho, eu sei da sua seriedade, de como você se dedica ao seu trabalho, como você se diverte dando aula. Foi um prazer muito grande receber você aqui.
2: Ah, que é isso, eu que agradeço. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É, espero que novas parcerias possam surgir entre a gente.
1: Oh, sem dúvida, pode contar com isso. É, e
2: para quem ainda não conhece a página, o Caio falou, mas eu vou reforçar a underline Bibliologia, vai lá, fica à vontade, agora no segundo semestre terão novidades na página, principalmente para quem está prestando vestibular, e espero vê-los e muito obrigada a todo mundo.
1: Muito legal, então a gente vai ficando por aqui, a gente agradece mais uma vez a Bianca, até a próxima semana pessoal, tchau.